0: Säger, en podd av sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet. Vi som arbetar här forskar och undervisar om samspelet mellan rörelse, fungerande och hälsa. Och här i podden delar vi med oss av vår kunskap till alla som vill lyssna. Fysion säger...
1: Hej allihopa. Mitt namn är Wim Groten och jag håller i podden idag. Jag jobbar som docent och lektor vid Institutionen för Neurobiologi, Vårdvetenskap och Samhälle. Så idag i studien har vi Anna-Karin Velmer som är docent på Karolinska institutet och sektionen för fysioterapi. Annekarin, hon är fysioterapeut och hon är lektor på sektionen och hon är expert inom. Äldres hälsa Så dagens ämne blir då Hälsa hos äldre Välkommen hit Annika Tack Berätta lite grann om din forskning.
2: Tack, jag arbetar med stora befolkningsbaserade studier om äldre. Så det vi gör är att vi studerar förekomst av ohälsa i den äldre befolkningen och dess bestämningsfaktorer. Och vi tittar också på sådana saker som hur är hälsan hos äldre personer idag jämfört med personer i samma ålder för kanske 20 eller 30 år sedan. Och jag är särskilt intresserad av fysisk funktion, funktionsnedsättning, skadliga fallolyckor och hälsoeffekter av långvarigt stillasittande bland äldre personer. Oj,
1: nu har vi många ämnen att prata om. Ja. Om vi börjar med det senaste stilla stillasittande.
2: Ja, det är så att man vet ju att det är väldigt hälsosamt att motionera. Man vet också att det är farligt att sitta stilla alldeles för länge men däremot vet man inte hur mycket kan man komma undan med då, hur länge kan man sitta stilla och troligtvis spelar det roll om man motionerar någon gång i veckan. Ja. Så det ska vi försöka ta reda på. Och de flesta studier som finns om stillasittande, där har man använt sig av självrapporterade svar. Mm. Vi använder objektiva metoder där vi mäter hur länge man sitter. Vi kan också märka om någon reser sig upp till exempel. Det. Så det, det försöker vi ta reda på. Vi har samlat in data nu i tre år och vi har ungefär 600 personer som vi ska vi precis börjat analysera. Oj,
1: intressant. Så, ja. Att ni väljer då... Objektiva metoder är det så att man inte kan svara på en fråga om ni sitter för länge?
2: Nej, det finns ganska låg samstämmighet mellan självskattningar och objektiva metoder. Mm, och
1: och det, då blir är sån ganska kostsamma då?
2: Ja, precis. Och det är svårt att komma ihåg också. Framförallt bland äldre som kanske har kognitiva nedsättningar. Och det är en sak som vi vill studera om, om det påverkar kognitionen.
1: Mm. Och att rejse sig då och då, är det bra?
2: Vi tror det. Vi har inte resultat för det än, men det är vår hypotes. Så vi får återkomma och se hur det går. Intressant.
1: Ja. Vad du nämnde i början, det skadiga olyckor när man faller. Hur ofta faller de äldre?
2: Ja, personer som är 65 år och äldre, en tredjedel av dem faller varje år. varje år. Men 10% av alla som faller skadar sig så illa att man behöver söka vård för sitt fall. Och det är framförallt den 10% som vi studerar. Riskfaktorer för fallolyckor och skadliga fallolyckor kan till viss del skilja sig åt. Och det här är också den typen av fallolyckor som har störst påverkan både på individen och för samhället när det gäller kostnader. Så det är det vi till- och, på.
1: Oj. och hur gör man en sån forskning då?
2: Jo, vi använder oss då av våra befolkningsbaserade studier och sen så när det gäller att söka vård så har vi registerdata. I Skandinavien så har vi den här unika möjligheten att använda alla våra patientregister, dödsorsaksregister som vi då med hjälp av personnumret kan länka till vår andra data. Och det är då väldigt tillförlitlig data som inte påverkas av att man kanske har minnesvårigheter och glömmer bort. Så.
1: Och du pratar om riskfaktorer, kan ni nämna några riskfaktorer där då?
2: Ja vi har tittat till exempel på könsskillnader i riskfaktorer, mm. det finns ju väldigt många studier, det finns väldigt många kända riskfaktorer som till exempel fysiska, kognitiva nersättningar, nedsatt syn och, och så vidare, smärta. Till exempel så har vi sett att just när det gäller smärta och risk för att råka ut för en skadlig fall och lycka så är det mycket starkare kopplat till just risk bland män än bland kvinnor. Vi blev ganska förvånade över de resultaten men sen så efter det här så är det en, en till studie från en helt annan grupp i Irland som har kommit fram till precis samma sak.
1: Mm. Är det då?
2: <laughs> ja, det vet vi faktiskt inte okay. riktigt men vår hypotes, eller det jag tror det är att kvinnor som har smärta till större del blir försiktiga, rör sig mindre, medan män i en större utsträckning struntar i kroppens signaler och att smärtan då utgör en distraktion. Det är min hypotes. Så det här ser vi även om man då tar hänsyn till fysiska och kognitiva nedsättningar så ser vi de här sambanden, fast bara bland män.
1: Och de här falla olyckorna, var sker de? Är det mest i hemmet eller ute när det har åter?
2: Ja det, det, är bland, bland det, det skiljer sig också lite mellan män och kvinnor så kvinnor faller mest framförallt äldre kvinnor i hemmet när de håller på med hushållsaktiviteter och män faller i större utsträckning utomhus och det är därför också som riskfaktorer till viss del kan skilja sig åt mellan män och kvinnor det är inte bara smärta utan vi ser till viss del olika riskprofiler så att det beror nog på det tror jag.
1: Ja, det var intressant. Jag tänkte på äldres funktion. Hur är det med de äldres hälsa just nu, om vi ser ett historiskt
2: perspektiv? Ja, vi har tittat just på tidstrender i nedsättningar av fysiska funktioner, som till exempel ett enkelt test av balans, gångförmåga och att kunna resa sig upp från en stol. Mm. Och vi har sett att... Personer som är äldre idag har något bättre fysisk funktion än de som var äldre i samma ålder för 15 år sedan. De som har bättre funktion, de har en tendens att leva längre så att det hänger ihop. Så att vi ser ingen skillnad i ökning av livslängd bland, bland de som från början hade en sämre fysisk funktion, utan förbättringen i livslängd var också kopplad till förbättringar i fysisk funktion i grupperna. Mm.
1: Och så kopplar man det till livskvalitet också, eller?
2: Det har vi inte gjort, men det finns andra studier som ser att en bättre fysisk funktion... Är ju absolut viktigt för, för livskvalitet. För väldigt länge sedan. När jag gjorde kvalitativa studier. Och intervjuade personer som var 80 år äldre. Så var det väldigt tydligt. De uttryckte att just att bibehålla. En god fysisk funktion. Och att kunna vara oberoende i dagliga aktiviteter. Var det som de ansåg vara viktigast. Och att förlora det här. Var det de just uttryckte. Att de var mer rädda för än att dö. Livslängden. Ökar väldigt snabbt. Och som jag nämnde så är ju personer idag lite friskare. Både när det gäller fysisk funktion, demenssjukdomar och sådana stora sjukdomar. Men... förbättringen i hälsa matchar inte riktigt ökningen av livslängd. Mm. Så att om man till exempel ökar livslängden med två år, så kanske hälsan förbättras med ett år. Mm. Och det betyder att vi kommer få en, även om det är positivt för individen, så kommer vi få en väldigt stor börda för sjukvården och hälso- och sjukvården att mm. ta hand om. Just det.
1: Så, och då är fysioterapeuter naturligtvis en viktig...
2: Ja, väldigt viktigt. Vad
1: kan visitepeuterna göra?
2: Vi kan jobba förebyggande. Jag, jag tycker att hela hälso- och sjukvården borde satsa ännu mer på förebyggande. Både när det gäller primärprevention mm. och sekundärprevention. Eh, något som vi jag försöker...
1: Är det två ord som inte... <laughs> <Ja. Kan laughs> no,
2: när det gäller primärprevention. Så ett exempel, något vi har försökt göra är att vi har utvecklat ett screeninginstrument. För att eh, identifiera personer... Som är i risk att råka ut för en skadlig fallolycka innan de har fallit. För det är så att den absolut starkaste riskfaktorn för att falla. Är att ha en tidigare fallolycka. Mm. Men vi tänker att om man då kan sätta in så kallade primärpreventiva åtgärder. För personer som kanske har lite nedsatt balans. Men innan de har åkat ut för en fallolycka. Så tror vi att man kan minska det totala antalet fallolyckor i befolkningen. Så det är primärprevention. Yeah. Sekundärprevention det är bland de som då redan har fallit. Och att undvika att de faller igen. Mm. När det gäller primärprevention så är det effektivt med bara fysisk aktivitet och balansträning. Sekundärpreventiva åtgärder kan vara lite mer komplexa och lite mer multidimensionella åtgärder oftast.
1: Och då är det att de här åtgärderna sker inom primärvården eller var någonstans kan vi hitta dem?
2: Primärvård och kommun. Det finns en hel del interventioner redan. Det finns balansgrupper i kommunen och i primärvården men en utmaning är ju då också att identifiera personer yes. som kan dra nytta av de här interventionerna. Och det interventionerna. Ja. Är
1: det ja. öppet till alla? Eller?
2: Det har publicerats i, i Jämnda men mm. för att det ska vara användbart så behöver man validera. Mm. Det, så det håller vi på med just nu. Det vill säga att vi testar om det funkar i andra grupper av äldre. Mm. Vi ska också testa det senare i primärvården i mm. vår plan. Så det
1: är inte riktigt Nej, det är inte
2: helt tillgängligt. Mm. Nej, du det är inte
1: vänta på den i spänning.
2: Ja, precis.
1: Det måste vara väldigt svårt att forska inom äldres mm. hälsa.
2: Det är en väldigt stor eh, variation och det som är väldigt spännande det är just komplexiteten att vi har sett i våra studier att mer än 80% av alla som är 65 år äldre har två eller fler kroniska sjukdomar samtidigt så kallad multisjuklighet. Mm. Eh, och det här är då sjukdomar som kräver oftast medicinsk behandling ibland rehabilitering. Men det som är väldigt positivt och som jag tror man inte alltid ser i samhällsdebatten och i media, är att trots att det är så vanligt med kroniska sjukdomar så klarar sig äldre personer ändå väldigt bra när det gäller funktionella aktiviteter, dagliga aktiviteter. Det är inte förrän i 80-årsåldern som det blir vanligt att behöva hjälp med det vi kallar för instrumentella dagliga aktiviteter som att handla, laga mat. Och det är inte förrän i 90-årsåldern, om man ser på hela befolkningen, som det är vanligt att behöva hjälp. Med sina personliga dagliga aktiviteter. Som att duscha och också, det är också i 90-årsåldern det är vanligare att ha kognitiva nedsättningar och demenssjukdom så, så att det är ändå en positiv bild, jag skulle vilja sprida en mer positiv bild av åldrandet än den man ofta ser i media många kroniska sjukdomar med god funktion och världshälsoorganisationen skriver också och precis som jag nämnde tidigare att det är just fysisk och kognitiv funktion som är en väldigt viktig del av eh, hälsa att det är egentligen det som är den viktigaste delen av hälsan skulle jag vilja påstå. Så.
1: Vi var inne lite grann på det här med olika myter som finns inom området här att vi har eh, myter och sanningar som kanske inte är sanningar Kan vi kanske i den här podden eh, bli av med några myter som finns där ute
2: Ja det kanske skulle kunna vara det här med eländiseringen mm. av åldrandet mm. just det. Som jag sa så är det sant att de allra flesta har flera kroniska sjukdomar men ändå att hälsan bland äldre är relativt bra och också om man ser på en äldre person idag, till exempel en 70-åring mm. så är den personen överlag friskare än en medel 70-åring på 70-80-talet. Så att, som jag sa att Ja, hälsan är relativt god när man ser på hela befolkningen. Ja. Och det är något som vi fysioterapeuter ja. kanske inte alltid träffar på heller för vi jobbar på sjukhus. Ja. Men, men när man ser på hela befolkningen så är ja. hälsan relativt god.
1: Det finns en debatt nu i samhället att höja pensionsåldern. Nu har jag ju pratat med mm. äldre och du nämnde några gånger att 65 plus var, om man tittar på
2: forskningen. Mm.
1: Finns det belägg för att är det är dags att höja pensionsåldern? Eller?
2: Jag tror att det är vettigt. För när man införde pensionsåldern ja. i början av 1900-talet så satt man då den till 67 år. Mm. Eh, och då var medellivslängden i Sverige 60 år. Och idag så är medellivslängden eh, både för män och kvinnor över 80 år. Mm. Och man lever också längre fler år i god hälsa. Mm. Så att det är ju vettigt att höja pensionsåldern. Men eh, så vill jag också säga att det är ju en svår fråga eftersom det finns ju socioekonomiska skillnader i hälsa. Mm. Så den frågan hur man löser det det, det, ja. det får man ju lösa. Det lösa. Mm.
0: Vi välkomnar kommande lyssnare till Fysion säger en podd av sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet.
1: Den kunskapen som finns där hur sprids den då?
2: Ja, vi... håller föredrag regelbundet för pensionärsorganisationer som PRO och SPF till exempel. Vi har också i den här befolkningsbaserade studien som jag nämnde som The Swedish National Study of Aging and Care i Kungsholmen. För de som deltar där så håller vi föredrag var tredje år varje gång vi börjar en ny återundersökning. Senast så höll vi den i den stora aulan på Karolinska institutet, Aula Medica. Vi skriver ibland i populärvetenskapliga tidskrifter som äldre i centrum. Och vi publicerar såklart våra artiklar, fast då är vetenskapliga tidskrifter. Men, men sen har vi också ett mål att implementera det vi gör i primärvården. Och vi håller på att skapa kontakt med personer i primärvården, fast där är vi inte riktigt hela vägen framme. Men det, det, är, vår, det är vår framtidsvision i alla fall.
1: Det finns säkert olika kurser också, om det finns fysioterapeuter som lyssnar på det. Och vill vi bli, bli lite bättre på det här med vår primärprevention, sikter inte det. Vilka kurser finns det?
2: Vi har här på fysioterapisektionen har vi en kurs som går varje vårtermin som heter Äldres hälsa från ett mm. multiprofessionellt perspektiv. Där pratar man en del om det. Mm. Sen så har vi en uppdragsutbildning om demenssjukdomar också. Mm. Och där kommer ju också till viss del in det här med komplexitet för de flesta. Men demenssjukdomar har ju även andra kroniska sjukdomar. Mm.
1: Om vi pratar demens, ökar demensen i Sverige? Eller bara på grund av att man blir äldre?
2: Antalet, det totala antalet med demenssjukdomar mm. ökar därför att det blir så väldigt många fler äldre. Men vi har gjort en, nyligen gjort en rapport där vi har tittat på just förekomst av demenssjukdomar i olika delar av Sverige. Och jämfört med SBUs rapport som var för ett antal år sedan så tyder våra resultat på att då incidenserna har minskat. Det vill säga att man insjuknar senare i livet. Så att det är en positiv utveckling men som sagt kommer vi ändå få fler personer att ta hand om.
1: Om man har ett europeiskt perspektiv, jag kommer från Holland då, där är det väldigt vanligt att man bor på olika ålderdomsboende och man kanske flyttar in när man är helt fisk och omgås där på ett äldre hem. I Sverige är det lite annorlunda.
2: Det, eller det är ju det. Alltså, de allra flesta äldre bor ju hemma och, och medelöverlevnaden efter att man har kommit in på ett särskilt boende är väldigt kort i mm. Sverige. Men det är ju liksom politiska beslut och det handlar om att personer kommer in väldigt, väldigt sent i mm. såna särskilda boenden mm. och det är ju nästan uteslutande personer med kognitiva eller svåra demenssjukdomar eller ganska svåra somatiska problem. Mm. Jag skulle nog önska att det fanns fler alternativ men kanske inte rena vårdboenden utan lite mer serviceboenden där man bor i en egen lägenhet och har mm. mer tillgång till hemtjänst. Det finns ju några sådana alternativ. Mm. Man kanske kan gå till en matsal och äta, det vore önskvärt men det är väldigt svårt att få plats på sådana. Det, det det tror jag skulle vara bra för många äldre om det mm. fanns mer mm. sånt.
1: Men det här sociala aktiviteten att man träffas och eh, när vi pratar näring. Mm. Hur är det med näringen bland de äldre?
2: Vi har tittat på undervikt och det är väldigt starkt relaterat till en mängd olika hälsoutfall. Mm. Både fysiska och kognitiva. Men, men just näring har vi inte tittat på.
1: Du nämnde att du har på mig en stor studie som heter SNACK då, The Swedish National Study of Aging
2: Aging and Care mm. Den består av fyra olika delar och den jag arbetar med är SNACK Kungsholmen Stockholmsdelen, mm. sen finns det också en del i Helsingland, en del i Blekinge och en del i Skåne Den har pågått sedan 2001 mm. så vi har nu 15 års uppföljning Den finansieras till största delen av socialdepartementet och målet är att hitta strategier för att förbättra hälsan bland äldre och att lära oss också om vilka vårdbehov som finns och kommer att finnas i framtiden
1: och Du är fysioterapeut i mm. det här sammanhanget, är det ja. ovanligt eller är det många fysioterapeuter som forskar precis på det här? Eller?
2: Nej, det har varit bara jag men sen så har jag nu två doktorander och en post och, och de är alla fysioterapeuter och mm. jobbar med snackstudien med mig. Så att jag har väl fört in några fysioterapeuter men, men annars har det varit ganska ovanligt. För jag tycker att vi fysioterapeuter har en viktig roll att fylla när det gäller den här typen av forskning vi tittar mycket på prevention, och, och där har ju vi mycket att komma med. Mm. Och så har ju vi fört in det här med fallolyckor, långvarigt stillasittande, det är något som inte har funnits i snackstudien innan. Så, så där tycker jag att vi fyller vår roll. Ja. Det, det finns många läkare, för ett väldigt stort område är ju såklart ja. demenssjukdomar. Mm. Det finns psykologer och ja, statistiker, mm. folkhälsovetare.
1: En bra. Ja. i alla fall presenterat. Jag tänkte i framtiden här nu, eh, vad är vi på väg inom äldres hälsa?
2: Jag tror att man måste ännu mer organisera vården så att det blir personcentrerat och så man tar hänsyn till den här komplexiteten och och samtidigt är förekomsten av flera hälsoproblem. Både kroniska sjukdomar och fysiska och kognitiva funktionsnedsättningar. För det är ju något som verkligen ökar. Om man både har kroniska sjukdomar och kombinerat med nedsättningar av fysisk funktion så är det en väldigt stark prediktor för till exempel mortalitet. Mycket starkare än bara sjukdomar.
1: Om Det finns några äldre som sitter och lyssnar på detta har du några specifika tips där vi pratar om fallprevention och ni pratar om balans är det något som de kan träna på egen hand eller vill ni uppmana att gå till olika grupper
2: Jag brukar ju säga att fysisk aktivitet är viktigt och om man tycker så här jag är för gammal, jag kan inte träna så brukar vi alltid säga att något är bättre än inget, att alla kan göra något. Om man man till exempel kan resa sig upp från en stol så varför inte försöka resa sig flera gånger? Samtidigt är det en utmärkt träning. Tåhävningar, det finns väldigt mycket man kan göra själv. Socialstyrelsen har på sin hemsida väldigt bra information om vad man kan göra själv för att förebygga fallolyckor. Både när det gäller träning, fysisk aktivitet och när det gäller kost. Till exempel äta mycket fetfisk och mm. liknande.
1: Mm, okay. Det var bra tips vi får här från Pollen. Ja, då mm. börjar vi avrunda samtalet. Tack så hemskt mycket Anne-Karin att du kom hit till vår studio och då ska vi försöka följa dig framöver med din forskning. Tack så mycket att du kom. Mm.
2: Tack så
0: Du har lyssnat till podden Fysion säger, en podd som sänds från sektionen för fysioterapi på Karolinska institutet. Fysion säger.